0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a otro podcast de Serendipia desde el Tecnológico de Monterrey en Campus León. Hoy tenemos una invitada especial, Lex González, que es directora de Estudios Creativos y profesora del Tecnológico de Monterrey aquí en Campus León con una formación en Diseño Industrial del TEC y también la Université de Montreal, así como una maestría en Diseño Fotográfico con énfasis en Gestión Cultural de la Universidad Iberoamericana con énfasis en gestión cultural y también es consultora para ayudar a artistas y diseñadores emergentes en el desarrollo de proyectos creativos y procesos comerciales. Buenas tardes, Lex. Gracias Mira, por Diego. acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias por tenerme aquí en su podcast recién estrenado.
0: Así es, el segundo flamante episodio. Y hoy vamos a hablar de FT Lanza, que es un colectivo que tiene una misión muy clara de apoyar a artistas emergentes aquí en la zona del Bajío. ¿Nos podrías contar un poco más sobre cómo comenzó este proyecto y cuál fue la inspiración detrás de él?
1: Sí, eh, el proyecto empezó en pandemia. La verdad es que yo estudié diseño industrial me encanta, pero siempre he tenido una inclinación muy fuerte por el arte. Eh, yo quería estudiar artes plásticas, pero en ese momento pues... Eh, todavía me quedaba una inquietud como por algo un poco más amplio y mis papás en la como en esta ayuda de elegir carrera este y de estar como investigando las carreras me dijeron ay pues hay una que se llama diseño industrial que a lo mejor te puede gustar está en el tec vamos a verla y ya cuando la vi pues me encantó o sea porque tenía mucha esta parte de la creatividad pero también como hands-on y de que conoces muchos materiales y también esa parte como más amplia que yo buscaba. este Pero nunca se me quitó como esa inquietud de estar más cerca del mundo artístico, ¿no? Y ya eh, pues avanzado un poco mi, mi carrera. Este, justo también cuando estaba haciendo la maestría, mi hermana de la par estaba haciendo su maestría en cadena de logística y cadena de suministros, también en el Ibero. Y ella tenía, eh, estaba buscando su tema de tesis y, y a mí se me ocurrió, yo estaba viendo una materia justamente donde estábamos viendo como todos los temas de cómo gestionar y armar una exposición y por ejemplo en el caso de exposiciones muy grandes donde se tienen que traer piezas, pues, no sé, museos de que se piden piezas entre museos de diferentes países, cómo es la gestión de exportar o importar arte, ¿no? y también lo veíamos como un nivel más local o con artistas más pequeños y que era todo un rollo. Entonces le decía a mi hermana, Ay, ¿por qué no haces una investigación o por qué no hacemos en conjunto un manual de cómo mover obra, de cómo exportar arte? Y ahí empezó como la idea y cuando la empezamos a validar fuimos a buscar este... Eh, hicimos varias entrevistas, fuimos por ejemplo con Alfonso Miranda que es el director del Museo Sumo allí en la Ciudad de México, eh, pues para sí ver dentro de su experiencia qué pensaba la idea, cómo podía ser, también eh, la idea era que esas entrevistas pudieran ser parte del manual. Y él como que nos paró un poco en seco y nos dijo, es que un manual es muy difícil de hacer porque las legislaciones y los procesos en este país no son algo claro y muchas veces esas lagunas son las que te permiten hacer estas cosas de estar moviendo obra porque si tú siguieras como eh, el escrito, la ley de lo que se tiene que hacer, jamás se podría hacer, ¿no? Y nos platicaba un caso de que ellos, por ejemplo, estaban trayendo unas esculturas de Rodán para... Eh, eh, exponerlas en el Museo Sumaya.
0: Tienen un pensador ahí
1: Ajá, pero, y, pero justo para acompañar el pensador Iban a traer otras más chiquitas y este, Que eran de préstamo de un museo Y en, se las detuvieron en la aduana como un mes Y fue todo un, tra un tema y un trámite muy cansado Pero él tuvo que ir para poder sacarlas Porque les decían que no las iban a sacar Hasta no, po no abrir una, no romper una para ver que no tuviera nada dentro, entonces era como, o sea, para nosotros es algo impensable, pero pues para las personas que trabajan ahí es que cerámica ya, o sea, no ven más allá de eso, ¿no? Entonces nos decía, por ejemplo, eso no lo puedes poner en un manual, o sea, y hay, hay justo muchas cosas que hasta escapan de lo que tú te podrías imaginar, este, y entonces así fue como, poco a poco se fue transformando la idea de un manual en algo más, en algo más amplio. Y decidimos que teníamos que, uno, trabajarlo como a uno a uno con los artistas y empezar desde, a lo mejor, algo más local, que nos diera más conocimiento y de ahí ir creciendo poco a poco. Entonces, pues de ahí surgió la idea de, de Feed Lanza, que te decía hace rato, que es este Featuring Lanza, lo abreviamos como Feed Lanza, pero la idea del nombre es que nosotros siempre trabajamos en colaboración, colaboración con alguien, ¿no? El artista featuring Lanza o, eh, por ejemplo, Museo Sumoaya, FT o featuring Lanza, por eso era el, el nombre y por eso es la abreviación de FT Lanza, porque al final lo que hacemos nosotros es acompañar, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de los artistas, pues si no les podemos hacer un manual, sí acompañarlos en el proceso, eh, sobre todo... Ahorita trabajamos mucho con artistas emergentes, y la idea es, a ver, yo te voy a platicar todo lo que podría suceder para que por lo menos tú ya estés preparado, sepas qué puede pasar, y ya aparte de ahí empieces a tomar decisiones. Entonces, de ahí es como este acompañamiento.
0: Pues está genial este tipo de, de iniciativa. Algo que me llamó mucho la atención en la página web es que os describís a vosotras mismas como activistas uh -huh. ¿Qué significa esto y cómo se traduce en la forma en la que apoyáis artistas y también, de paso, al cambio social?
1: Es exactamente, el artivismo tiene que ver con eso. Para nosotros el arte no es solo ver cosas bonitas y ya, no es entender cómo, qué ha pasado a lo largo de la historia, que ha gestado esos movimientos y por qué al final vemos esa estética de esa manera. Pero que todo, o sea, el arte tiene una conexión directa con los cambios sociales con el cómo piensa la gente el cómo reacciona la gente y eso se ve plasmado en una obra al final entonces nos proclamamos un poco como activistas o tratamos de, de generar este movimiento porque lo que queremos es a partir de nuestro trabajo y de lo que trabajamos con los artistas poder potenciar el impacto que su obra va a tener para generar un cambio social por eso es que nos tenemos como este un poco apellido de artivistas.
0: Muy bien. En el contexto del Bajío, ¿cuáles dirías que son algunas de las tendencias artísticas más comunes o emergentes que has observado entre artistas locales? ¿Hay alguna, algún movimiento que tenga preferencia o es totalmente heterogéneo?
1: Yo creo que algo muy fuerte en la, en la región del Bajío es la gráfica la obra gráfica y la ilustración. este Obviamente pues tiene también mucho que ver con la tradición del de espacio geográfico donde estamos, pero sigue siendo sobre todo para los recién graduados de las escuelas eh, de artes, es como la práctica más próxima que ejercen y, y también para los que no se gradúan de las escuelas de arte. Porque también hay mucha gente que, que de hecho se ha convertido en nuestro como mercado principal. M muchos arquitectos, muchos diseñadores, este, incluso músicos que quieren hacer arte. Um, pero dentro de los circuitos como más profesionales es un poco difícil entrar. Y la forma más próxima de que lo hacen es por medio de la ilustración. O por medio de la obra gráfica, como el grabado, etc. ¿no? Entonces... Nosotros vemos que eso es como un movimiento muy fuerte, pero también recientemente el arte contemporáneo está, sobre todo para los jóvenes, que es como muy experimental, muy abierto, esta combinación de diferentes técnicas, o sea, siento que ellos no quieren cerrarse de primera mano a un movimiento o a una técnica, sino que es explorar mucho y explotarlas en diferentes este, medios, y entonces el arte contemporáneo les da como ese espacio para poderlo hacer. Y también recientemente hay muchos más espacios en la ciudad que están abriendo las puertas al arte contemporáneo, como es por ejemplo el caso de Torre Andrade, ¿no? Que ya también los conocerán aquí, los visitarán aquí, pero ese espacio justo es muy abierto en cuanto a las disciplinas, en cuanto a los movimientos, eh, y han tenido últimamente mucha... Eh, pues sí, mucha convocatoria de artistas que trabajan con arte contemporáneo.
0: Y cuando hablamos de arte contemporáneo, por supuesto, es inevitable pensar en dadeísmo y pop art. Uh
1: -huh. Sí, 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 o sea, es parte... Yo creo que es ahí se empezaron como a abrir un poco los... Abrir como esa brecha, ¿no? O, o romper esos límites de lo que era lo bien visto, digamos, dentro del arte. Y la capacidad de poder explotar materiales y combinar técnicas y que incluso ya el arte no solo tenga que ver con la materialidad, ¿no? sino que también ya escapa al mundo de las ideas y del concepto y de una declaración por medio de la obra.
0: Lo que comentabas antes del manual y pues, esta iniciativa para apoyar a artistas emergentes, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos de cómo habéis logrado esto de manera efectiva?
1: Uh -huh. mm. Por ejemplo, tenemos el caso así como más cercano, es Cami. Cami es este... ella es de hecho de profesión, es abogada, recién graduada, recién egresada, pero ella siempre igual ha tenido como esta inclinación por el arte y como... yo creo que en sexto semestre a lo mejor de su carrera, nos contactó, vio qué estábamos haciendo, y fue así súper insistente. ¿no? Oigan, yo quiero este, trabajar con ustedes, quiero estar más involucrada en, en este mundo. Este, pues puedo trabajar y las puedo acompañar. Y desde ese momento ha estado con nosotras en el equipo. Y ella hemos la hemos acompañado, o sea, desde sus primeras producciones. Eh, no quiero decirle animarla porque yo creo que ella nunca ha necesitado como ese empuje. Ella siempre ha sido bastante como pues sí, muy entusiasta en su labor artística y en buscar y en estar, de hecho ahorita está haciendo una, eh, un diplomado en South Davis, en Londres y... pero ella la hemos estado acompañando como muy de cerca muy de cerca, ¿no? En sus producciones eh, gestionamos con ella su primera exposición que a partir de esa exposición que le ayudamos a gestionar, ya le habló el Museo de Arte de Historia de Guanajuato para un conversatorio. ya le hablaron de este otro proyecto para... Entonces creo que eso es justamente como nuestra labor, o sea, un poco ser esa catapulta o ese pasito que faltaba para empezarlos a poner a, tanto a los artistas como a su obra en el... En, en ese lugar donde más gente los pueda ver y donde se empiecen a generar esas conexiones ¿no?
0: y puesto que estamos hablando de artistas emergentes ¿hay alguna habilidad o conocimiento en concreto que os hayan demandado más así en la región del Bajío algo donde veas aquí se podría hacer un poco más de, de refuerzo ¿hay algo que podríamos generalizar?
1: Sí, o sea, yo creo que sobre todo en las escuelas de arte y a ver qué también pasa en las escuelas de diseño, yo lo he visto porque es la disciplina en la que también he trabajado más de cerca. La parte de la administración, eh, como ese, esa distancia que hay con el tema del dinero, de la gestión también como algo que a mí me gusta mucho de diseño que a mí me ha servido mucho y que creo que es algo que a veces les puedo transmitir a los artistas emergentes con los que trabajamos, es esta visión como más macro del panorama, ¿no? Sobre todo los artistas donde enfocarse, o sea, pueden estar así full 20 horas en una misma obra y no salir y no salir, y ya el momento que, no sé, de 10 horas que tienen para producir, para dejar listo todo, para gestionar su exposición, para hacer un catálogo tal... Este, 9.8 horas la dedican a la producción y el cachito que queda es de que ya tengo que montar y ya tengo que conectarme y, y ahí es donde se... Luego no vemos el resultado tan óptimo porque justamente no se le dedicó el tiempo, ¿no? Y es algo que les cuesta mucho trabajo, como entender esa visión macro y también eh, la capacidad de relacionarte o hablar con personas que son de otras disciplinas, hablar con un contador, hablar con un administrador... Hablar con alguien de ventas, tú dedicarte a las ventas, ¿no? Yo sé que a lo mejor no todos podemos hacer todo y cada uno tenemos inteligencias diferentes, pero creo que sí es muy necesario que por lo menos sepas eh, todas las distintas eh, labores que entran y que van a estar en relación con tu mismo campo de trabajo y de acción, ¿no? Por eso hablamos mucho, de hecho, nosotros también tenemos un podcast que, en el que hablamos del sistema del arte. Y hacemos mucho énfasis en el sistema del arte porque es justamente eso, o sea, tú eres parte de un sistema y estás conectado con un montón de labores diferentes. Y para tú poderte conectar y optimizar tu chamba, pues es necesario que sepas cómo y en qué momento llegar con un contador o con un administrador o con tu galerista, etcétera ¿no? Con el marchante, lo que sea. Entonces creo que ese es algo que hemos estado empujando mucho porque sí es una carencia, digamos, que hemos visto.
0: Creo que me voy a guardar una pregunta para el final porque la llevo en, en mente, ¿no? Y es precisamente algo que rima con artivista y estamos hablando de colectivos de mujeres. Pero si te parece lo dejamos para el final. Sí, claro. El Bajío, que es una región rica en historia, en cultura... ¿Cómo crees que la herencia cultural de esta región se refleja en el arte que se produce aquí? Y si verías algún aspecto histórico o cultural local que realmente influye en la creación artística. ¿Cómo la región influye en los productos artísticos que salen de aquí?
1: Uh -huh. En la primera, yo creo que, ya lo he mencionado un poco, la obra gráfica creo que siempre ha tenido una gran influencia en esta región y la sigue teniendo. Eh, también pues no, no no puedes dudar más bien no puedes negar, perdón que estamos toda la región del Bajío el referente a lo mejor más fuerte culturalmente pues es Guanajuato y afortunadamente lo tenemos muy cerquita de León entonces también sigue siendo como esa pauta eh, como lo que pase por ejemplo en el Cervantino eh, va teniendo repercusión después, ¿no? Este, el tipo de productos eh, culturales que traigan van abriendo una brecha nueva o van, porque, pues sí, los estudiantes de arte eh, sí son consumidores sabidos de sobre todo este tipo de manifestaciones culturales como lo es el Cervantino, el, el GIF también, por ejemplo. Este, entonces yo creo que Conforme vayas viendo en lo que va pasando en el cervantino de repente vas viendo esas manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? O con diferentes artistas. Entonces, eso creo que es importante. Luego también, la segunda pregunta que me hacías... ¿Cómo ah, ya, ya me Ajá. ¿Y cómo influye? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la materialidad y hasta en la tonalidad de las obras. En la materialidad, te voy a dar un ejemplo. Un artista... Que, con la que trabajamos, que a mí me encanta su obra, ella se llama Katigris Gris y ella trabaja mucho con pigmentos naturales que obtiene de plantas de la región, entonces dependiendo en dónde esté, por ejemplo trabajo mucho en Guanajuato, ahorita está en San Miguel, pero prácticamente el espacio es lo que alimenta el material con el que va a trabajar su obra y también eso es lo que alimenta como el tema de la obra, ¿no? y creo que muchos eh, artistas tienen esto mismo y digo y es natural o sea el espacio tu contexto te va como lanzando esa información que necesitas y tú eres quien la sintetiza y la traduces dependiendo tu visión y todo esa el resultado es una obra no pero lo he visto mucho con este tema por ejemplo de eh, los materiales otros que pues, pues el paisaje, por ejemplo, en la región de Guanajuato Creo que también ha sido algo muy constante Porque, pues, ¿cómo no? O sea, con todo lo que tenemos alrededor ¿no?
0: Qué interesante lo que comentas Tú eres diseñadora Me gustaría preguntarte algo arriesgado Si de ti dependiera, para definir la región del Bajío ¿Qué tres colores elegirías?
1: A ver, yo estudié... Cuando estudié foto a lo mejor no había sido tan consciente pero cuando estudié foto eh, como que empecé a ver que había una o sea, se repetía un patrón de colores en las fotos de todo y ya después platicándolo con el grupo nos decía eh, la maestra que teníamos ella trabajó mucho tiempo estudiando y haciendo los catálogos para la obra de todas las fotografías que estaban almacenadas en el en la Alhóndiga de Granaditas y nos decías que a partir de, digo, hoy mucha foto en blanco y negro, pero a partir de la foto en color decías que esto mismo yo lo veía en ese momento en esas fotos. Y tiene mucho que ver con que, ya nos decía, la luz de Guanajuato, de la región del Bajío, es súper particular. Es muy eh, bonita y tiene muchos tonos que son, este por ejemplo, ocres, este, pues sí, amarillos, pero un amarillo más tirándole como al doradito, eh, como tonos muy cálidos, ¿no? Este, y eso es por la luz que se da en la región. Entonces yo creo que... te digo Y eso yo lo noté hasta que... Con, por, porque la foto en particular te hace ser... Observar mucho. Te hace ser mucho más consciente de, más, de muchas cosas. Y eso lo noté a partir de mi... De las clases que tuve en la maestría. Pero esos yo creo que sí han sido tonos que... Eh, luego los ves muy mm, repetidos. Digo, no a lo mejor así... Eh, como literal, así de que ahí todo tiene ocre, todo tiene naranja, pero sí es una constante.
0: Esto que comentas a mí siempre me llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando voy a España, me doy cuenta que la luz es totalmente diferente a la que podría haber en cualquier sitio de, de México, ¿no? Y no sé si es porque yo nací ahí o qué, pero siento que es algo muy especial. Entonces, definitivamente, sí. cada lugar tiene su... Sus colores y su iluminación
1: Sí, yo cuando me fui a Montreal también O sea, decía, no manches, aquí nunca puedo Tener un amarillito como Las fotos que sacaba en Guanajuato o en León Este, allá todo eran tonos muy Azul, muy tenue Moraditos Y es porque, pues sí, la luz de, Del entorno te da esas tonalidades
0: Genial Algo que vi en la página Web vuestra es que os Involucráis en educación continua ¿Qué tipos de programas de especialización educación en general ofrecéis para artistas y público en general?
1: Nosotros lo dividimos en dos líneas, como dices. O sea, una es para la profesionalización de los artistas, sobre todo artistas emergentes. Y la otra línea la empezamos a desarrollar para el público en general, porque decíamos, es que de nada nos va a servir que haya artistas súper preparados y especializados si no hay un público que sepa apreciar y que consuma eso, ¿no? Entonces también hay que educar por otro lado al público. Eh, entonces por eso tenemos estas como dos ramas diferenciadas. Por ejemplo, para eh, los artistas tenemos un, un curso que se llama Profesionalización del Artista, donde vemos eh, puntualmente como el sistema del arte, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se componen temas y preguntas muy comunes como... ¿Cómo me acerco un galerista a vender mi, eh, para que venda mi obra? Este, ¿Cómo hago mi catálogo? ¿Cómo hago mi statement? ¿Qué tipo de fotos tengo que hacer? ¿Cómo manejo mis redes? Eh, y luego pasamos también incluso hacia, por ejemplo, convocatorias. ¿Cómo armar tu portafolio para las convocatorias? etcétera. Este es un programa que ya tenemos como muy establecido para artistas emergentes. Y para público en general... Ahorita hemos hecho, eh, tenemos como varias experiencias y talleres, este, porque vimos que taller luego para los públicos es un poco tedioso y las experiencias nos han servido mucho. Que por ejemplo hay experiencias donde combinamos, eh, estos famosísimos ya que están por todos lados los Drink and Draw, que nosotros lo llamamos Connect and Draw, porque tra tratamos de que la gente conecte por medio del arte, este pues tengan un buen rato, puedan eh, tomarse algo, relajarse, pero aprender también del arte, ¿no? De una técnica en específico de un artista en específico. Eh, otras, otro taller muy que ya este fue, acabamos de hacer la cuarta edición, fue el de cómo visitar un museo. Y ahí igual, o sea, es como decirle a la gente todo lo que pasa detrás de cámaras de un museo. O sea, sí, tú ya ves la exposición montada muy bonita, pero pasaron mil cosas antes para que eso pudiera suceder. Y luego, si no lo conoces, no te das, o sea, de verdad no, no te das idea de, de cuánto trabajo hay detrás, ¿no? Y eso ayuda a que seas a que aprecies mucho más lo valores mucho más y también te puedas involucrar más, eh, sobre todo en el tema de los museos y las exposiciones. También gestionamos mucho las exposiciones, de hemos tenido exposiciones colectivas y exposiciones o solo shows de artistas emergentes, como en el caso de Cami que les platicaba, pero esas son como las, a grandes rasgos, como las experiencias, talleres y cursos que, que tenemos.
0: Perfecto, me y... gustaría preguntarte, ¿cuáles serían tres diseños de objetos ¿Qué te han marcado a ti en tu carrera? ¿Cuáles serían tus influencias?
1: Qué difícil pregunta. Pues una... O
0: si no quieres decirnos tres, con uno, nos conformamos. No,
1: yo creo que sí. Una, o sea, sí, así, pen... sin pensarla, pues es la cámara. O sea, no tengo un tipo de cámara en particular, pero el... la cámara fotográfica para mí fue... La empecé a empecé a trabajar con, con fotografía y con las cámaras a partir como yo creo que de los 15 años y fue como muy autodidacta pero fue mi medio de tratar de, o sea por medio de la cámara y de ver eh, por medio de la fotografía fue la manera en que yo me entendía a mí misma y entendía lo que estaba a mi alrededor y también me ayudó mucho en mi labor como diseñadora porque desarrollé mucho esa observación por medio de la fotografía entonces, un objeto que para mí ha sido muy importante ha sido la, la cámara. Eh, y otro, o sea, no, no te voy a decir así como la silla tal, o uh -huh. porque realmente, o sea, cámaras pues he usado desde la del celular, como cámaras análogas que últimamente me gusta muchísimo, pero también la digital me ha servido. O sea, cada una para diferentes momentos, ¿no? Y otro objeto en general que yo valoro mucho son los libros, eh, tengo también junto con mi hermana tenemos un club de lectura también y a mí me costaba mucho trabajo leer hasta que empezamos el club y híjole eso, o sea como que el, el, la lectura me ha abierto mil mundos diferentes, ¿no? Y, y sobre todo en el tema del arte me encanta leer como las biografías de artistas y es como la manera en que yo me imagino estando como en su mundo y como entiendo la vida de los artistas. O sea, no sé, por ejemplo, Frida Kahlo, que para mí era como... Incluso ni la creí yo porque decía, Ay no ya chole, todo el mundo habla de ella y ya la sueño. Eh, acabo de leer dos biografías de ella y digo, ah, o sea, ya entiendo por qué está en todos lados, ya entiendo por qué todo el mundo la conoce, ya entiendo por qué fue e hizo tantas cosas... Entonces, y eso me lo ha dado la, la lectura. Entonces, otro objeto para mí muy importante serían los libros.
0: ¿Qué te llamó la atención de esas biografías de Frida Kahlo que no sabías de ella y dijiste, mmm, ahora entiendo?
1: Mm, he, he leído varias, por ejemplo, he leído la de, también la de Basquiat, que me pasó lo mismo, pero en esta de Frida, que uno para el momento en que ella estaba viviendo, tenía mil limitantes, no solo por el tema del género, sino también por su misma condición física. Eh, ella tuvo, tuvo polio, luego tuvo una enfermedad, digo, un accidente muy fuerte que la dejó, pues sí podía caminar, pero siempre caminó, pues no caminaba en las condiciones idó idóneas, y aparte siempre tuvo muchísimo dolor a raíz de ese accidente, por ese mismo accidente no se pudo nunca embarazar, o sea, como que sí fue algo que marcó su vida y que le dio un rumbo a su vida, ¿no? Y, o sea, yo dije, ah, para mí fue como muy impactante el cómo, ah, con tanto dolor que vivió, o sea, si tú, tú ves su obra y dices, es que esta mujer siempre era colores y, o sea, parecía que la vida para ella era como así lo máximo, ¿no? Y siempre lo, siempre fue así, pero ¿cómo lo pudo sobrellevar a pesar de tanto dolor? Porque aparte tuvo como, no me acuerdo el número, pero más de 50 operaciones a lo largo de su vida. Y todas de meses de estar en cama y de un proceso súper dolorosísimo. Entonces, ¿cómo la capacidad de poder ver esa riqueza y esa alegría en la vida a pesar de que convivió con tanto dolor? Eh, te digo físicamente y pues luego también con su relación con Diego que fue muy tormentosa y luego también súmale que era mujer en un mundo que este pues sí era muy regido por hombres y más a la sombra de el gran muralista mexicano entonces como que todo eso fue como no me o sea ahora la perdón, ahora la pues la entiendo y también ya la idolatro como con mucha gente
0: Haces unas referencias al género muy interesantes y presante la pregunta que te quería hacer antes va un poco encaminada con ello. ¿Os consideráis en FT Lanza activistas ¿Os consideraríais feministas?
1: Sí, porque, digo, una, pues, mi hermana, o sea, las dos, más bien todo el equipo de Lanza son mujeres, digo, no somos feministas solo por el hecho de ser mujeres, sino porque estamos muy conscientes también de que el, sobre todo en la historia del arte, que es en el tema en que trabajamos, pues por mucho tiempo, y esto lo platicábamos siempre con Adrián en las clases, o sea, la narrativa se ha mm, escrito para que se oculten ciertos nombres, para que eh, el rol de la mujer se, cada vez se repita estando solo en un mismo lugar y que no pueda salir de ahí, ¿no? Pues, como la musa, o como la esposa, o como el acompañante, pero no como, por ejemplo, también la otra vez leía, hicimos un taller para la Fid Lanza de Dalí, y leí la biografía también, y siempre pues tú escuchas a Gala como la esposa de Dalí, ¿no? Su acompañante, pero, o sea, ella fue la que lo posicionó, ella era su marchante principal, ella era el cerebro detrás de que él se conectara con los coleccionistas, con los museos, y eso, o sea, no la conoces así, ¿verdad? No la conoces como la gran mente maestra detrás de la venta y posicionamiento de la obra de Dalí. O sea, tú la conoces como la esposa. Entonces, creo que eh, somos muy conscientes de eso y eso nos hace, pues, sí trabajar como desde esta perspect perspectiva feminista. O sea, tratar también nosotros de... Cuando hablemos de la obra de un artista, o de un movimiento, o de una técnica, no repetir esos mismos patrones de la historia donde se ha delegado el nombre de las mujeres como solamente a un rol en específico, sino tratar de investigar un poco más y de decir, mm, o sea, sí era su esposa, pero lo importante que hizo fue esto y esto y esto. O sea, la esposa solamente era como otro más de sus eh, roles, ¿no? Entonces esas cosas son, te digo, no solo porque seamos mujeres, somos feministas, porque hay muchas mujeres que no lo son, pero más bien por eso, porque estamos conscientes y queremos tratar de cambiar esas narrativas.
0: Maravilloso. Hacías antes referencia a Frida Kahlo, ahora mencionas a Gala. ¿Nos podrías dar un tercer ejemplo de una mujer que te marcó en lo personal, en la historia del arte?
1: Mm. Estoy pensando entre dos.
0: Puedes decir las dos perfectamente.
1: Eh, hubo... Bueno, la primera es Leonora, que también cuando leí su... Leonora Carrington, que también cuando leí su biografía... Bueno, no leí su biografía. Leí el libro de Elena Poniatowska, que escribió sobre ella. Sí. Este... Y también fue pues, lo mismo, o sea, es como... Ella ya tenía muy cómodamente su vida eh, marcada, establecida, porque ella pertenecía a una familia pues, de muchísimo dinero y siempre decidió ser muy... Eh, ¿Cómo se dice? O sea, valorar mucho como sus ideas y muy real a sí misma. Y esto la llevó a, a muchísimos problemas y a como meterse en... en ajá en problemas en los que a lo mejor nunca se hubiera enterado porque ella su vida ya la tenía resuelta pero en ese afán de ser siempre muy honesta consigo misma eh, pues vivió mil cosas, no también su historia es así o sea, son un montón de, parece que son mil vidas en una este, y también su visión de la vida y cómo ella veía las cosas que siempre fue como muy firme y muy segura para mí fue algo que me marcó mucho y la otra, el otro ejemplo es este el libro, leí el libro de Patti Smith, se mm. llama Just Kids, eh, donde con narra Robert Maples, or... ajá donde narra como toda su relación con Robert, eh, desde que eran unos pubertos que llegaron de Nueva York hasta ya como muy posicionadas las carreras de ambos y fue otro de esos libros que me dio como, o sea que me puso como en los zapatos de ella y cuando tú lo estás leyendo es, es como si estuvieras en Nueva York en ese momento y hubieras vivido todas sus experiencias y también para mí Pati Smith es eh, pues sí, ese referente de que siempre seas muy mm, sincera contigo misma te valores como con tu unicidad y con tu muy propia forma de ser que aunque todos los demás lo vean como, la, la cosa más loca, o esta, que le pasa? O sea, en algún punto, esa gente que te criticaba, ahora va a decir, va, va a apreciar esa manera tan única tuya de ser, y aparte, porque yo creo que es la forma de vivir más, pues honesta que puedes tener, o sea, ¿para qué quieres tratar de ser alguien más? O sea, lo, lo más natural es que seas tú mismo, y si los demás están como de acuerdo, pues bueno, y si no es lo que más te va a abrir puertas ¿no? Y, y esos dos ejemplos junto con el de Frida creo que han sido como los que más me han reforzado esa idea
0: People have the power decía Patti Smith ya estamos a punto de terminar, simplemente pues me gustaría preguntarte ¿cuáles son los planes futuros para FT Lanza y cómo esperáis seguir continuando con este apoyo a la comunidad artística del Bajío?
1: Pues ahorita eh, creo que el plan futuro es consolidar lo que hemos hecho. O sea, creo que ya ahorita eh, tenemos como un calendario. Cada diciembre hacemos nuestra planeación como del siguiente año, ¿no? Y ya hay eventos que ya tenemos como muy establecidos, que ya sabemos que funciona Ya más o menos vamos viendo el comportamiento del año, cuándo es bueno hacer exposiciones, cuándo es bueno hacer talleres este entonces a futuro más bien es consolidar el trabajo que ya hemos hecho hasta ahorita cambiar las cosas que a lo mejor no pensamos que iban a funcionar y no han funcionado tanto y meter una que otra variable de bueno experimentemos con esto pero sobre todo es consolidar consolidar
0: pues Lex González ha sido un deleite tenerte aquí muchas, en muchas. Serendipia Gracias. esperamos tenerte pronto
1: Sí, muchas gracias, Diego.
0: Cuando y a quiera, quienes nos estáis escuchando, pues muchas gracias por hacerlo. Hasta la próxima. Bye, gracias.